0: J-Cuts, den kritischen Film Podcast Folge 58 mit Wolfgang M Schmidt. Hallo, Lukas Wawenschik, einen wunderschönen guten Tag. Und diese experimentelle Arbeit versucht eine wahrlich internationale Sprache des Kinos zu kreieren, basierend auf der totalen Trennung von Theater und Literatur, denn heute sprechen wir über Sieger Werthoffs Der Mann mit der Kamera von 1929. Ich bin Christian Eichler. Hi. <lacht> Wolfgang, das ist ja ein Film, der viel dokumentiert für Werthoff, wie es ist für uns jetzt, wie es war, ähm, siehst du denn das Kino jetzt in der Pandemie noch mehr als früher, als so ein Fenster nach draußen an? Und das vielleicht auch so ein bisschen melancholisch getönt ist, möchte ich mal sagen, weil wir das, was wir da sehen, jetzt gerade nicht mehr so richtig erleben können. Ja,
1: es mutet schon sehr, sehr eigenartig an, wenn man sich den Film gerade ansieht, sieht dort volle... Straßen sieht dort das ganze berufliche Leben wie auch das Freizeitleben und all das kann man jetzt gerade hier äh, nur in, äh, ja, sehr, sehr dosierter Form, wenn überhaupt wahrnehmen und sicherlich ist das schon auch ein anderer Blick, den man jetzt auf diese Filme hat. Natürlich denkt man nicht permanent, oh, die kommen sich aber zu nah. Warum haben die keine Maske auf? Also davon kann man sich relativ schnell frei machen. Ja, das passiert. Ne? Just
0: people enjoying the moment.
1: Das, das passiert hin und wieder vielleicht, aber ich äh, betrachte schon viele Filme etwas melancholisch, gerade die, in denen ein bisschen Geselligkeit stattfindet. Und das hat sich schon verändert, Also, dass wir hier plötzlich Filme haben, die Dokumente sind von etwas, das uns noch vor kurzem selbstverständlich schien.
0: Lukas, wie ist bei dir? Kino auch so ein Ersatz für die Außenwelt? Oder vielleicht zugespitzt, werden wir das Leben, wie das war, irgendwann wirklich nur noch im Kino sehen können?
2: Ja, es ist schon auch wirklich befremdlich, man schaut sich diese Menschen an, die nun allesamt tot sind und als Lebender beneidet man sie. Man beneidet sie um die Freiheiten, mhm. die sie irgendwie haben. Und auf komische Weise ist diese Beziehung zwischen Kino und Leben eine ganz andere geworden. Sonst ist es ja so ein Verarbeiten oft und jetzt ist Kino plötzlich ein Ort, der lebendiger ist als Teile der Welt um einen herum, in dem mehr geschieht. Und das ist einfach ganz ungewöhnlich. Also in dem Kino, das noch erscheint oder den Film Kino kann man ja nicht mehr sagen dazu eigentlich ist das irgendwie ganz anders und es ist merkwürdig, dass so diese diese Nabelschnur jetzt so gekappt ist und dass auf einmal alles sich so merkwürdig anfühlt.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also einerseits auch sowieso in diesem äh, tollen Film die also man einerseits immer das Gefühl hat, ach das ist schon so lange her und gleichzeitig die sind ja genau wie wir irgendwie, das ist so ein Gedanke, den ich ganz oft hatte, so das könnten ja Freunde von mir eigentlich sein, die ich da die ich nee. da sehe, aber ja, irgendwie ähm, normalerweise eigentlich als so ein Dokument einer einer Zeit und jetzt merken wir ja, dass aber ein ganz anderes Leben hat da stattgefunden. Ähm, mal schauen, hoffen wir mal, dass wir <lacht> auch irgendwann wieder nicht nur ins Kino gehen können, sondern auch vielleicht in ein Café oder sowas, das wäre ja mass mal was, ähm, hätte man auch nicht gedacht, dass das... Dass das 2021 ein Traum sein könnte, mal wieder in einem ja. Café sitzen, mal wieder in einen Baumarkt <lacht> gehen, mal schauen, ob das ob das ähm, funktioniert. Wir sprechen über, glaube ich, hier den kürzesten Film, wenn mich nicht alles täuscht, in, über den wir hier bei Katz gesprochen haben, zumindest in einer einzelnen Folge. Und den ältesten Film, nämlich ähm, Sieger Werthoffs, äh, »Der Mann mit der Kamera« oder »Man with a Movie Camera« von ähm, 1929. Ich habe den ausgewählt weil ich den bei euch beiden auf Listen gesehen habe. Einmal, äh Wolfgang, du hast deine Jahresabschlussliste nicht gemacht im, im letzten Jahr, weil du nicht so viele Sachen im Kino und so weiter gesehen hattest oder sehen mhm. konntest, und sondern einem Video gemacht, äh, zehn Filme die ich liebe, da kam der drin vor. Und Lukas, bei dir, ich arbeite mich ja so daran ab, an deinen vier Letterboxd-Filmen oben. Als ich dich kennengelernt habe, ja, diesen vier Lieblingsfilmen bei Letterboxd, dachte ich so, was ist das denn alles für ein komischer Kram? Habe ich ja noch nie gehört. Mittlerweile habe ich drei gesehen. Mir fehlt nur noch äh, Werkmeister-Armonies. <lacht> ähm, <lacht> äh, also es scheint dir auch wichtig zu sein, dieser Film. Und ich hatte immer schon mal gehört, ja, so einer der wichtigsten Filme überhaupt. Ähm, und äh, jetzt ähm, reden wir mal über den. Wisst ihr noch, vielleicht Wolfgang, wann du das erste Mal von diesem Film mitbekommen hast? Gehört habe ich davon glaube ich mal mit 16, 17, da
1: habe ich mich ein bisschen mit Godard auseinandergesetzt und der bezog sich auch auf den Film und ich hatte mir dann immer vorgenommen den mal zu sehen und dann hat das aber noch ein paar Jahre gedauert, mit Anfang 20 habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen und war aber sofort hingerissen, also das hat man ja manchmal bei Filmen, die als große Klassiker beschrieben werden, dass sie enttäuschend vielleicht sind oder dass sie einem nicht direkt so zugänglich sind, dass man sie ein zweites, drittes Mal sehen muss, das sollte man auf jeden Fall mit diesem Film auch tun, aber er ist eigentlich von der ersten Minute an grandios und man ist hingerissen davon und denkt die ganze Zeit, ja 1929, das kann doch gar nicht sein und haben wir überhaupt irgendeinen Fortschritt gemacht, also es gibt natürlich keine Fortschritte in der Kunst in dem Sinne, aber man fragt sich da schon, wieso gucken denn junge Regisseure nicht mal diesen Film und überlegen mal, was so möglich war und ob es mal wieder möglich sein könnte.
2: Weißt du doch, ähm, Lukas, wann du den das erste Mal gesehen hast? Na, ich glaube, er kam bei mir an einem ganz naheliegenden Punkt, da wo ich angefangen habe, mich mit Film zu beschäftigen. Das ist ja nicht nur ein Film, der wahnsinnig viel an Filmhochschulen gelehrt wird, sondern eben auch so eine Filmschule im Kleinen. Und ich fand das tatsächlich ganz niedlich, als du sagtest, wir wollen eigentlich mal über diesen Film sprechen, weil du ja auch immer gesagt hast, dass. Katz in Teilen für dich auch sowas ist wie eine Filmschule, ein Herantasten an dieses ganze Medium, an diese Kunstform und ich habe mir dann, als du das vorgeschlagen hast, dir gedacht, ja gut, das ist nicht nur ein Film, der dafür perfekt geeignet ist, sondern der dafür auch eingesetzt wird und äh, ich glaube bei mir war es dann auch irgendwann mit Anfang 20 halt, ich habe den gesehen, hatte genau diesen ähnlichen Effekt, ich dachte, oh, alt, verstaubt, mechanisch eigentlich nur zum Lehren wahrscheinlich zu gebrauchen, aber nein, das ist ein Film, der geht direkt ins Herz, in den Kopf, in die Seele und der bleibt dann auch bei einem und der hat für mich fast so die Qualität von, das soll überhaupt nicht despektierlich gemeint sein, so Gebrauchskunst, also das ist so ein bisschen wie so ein Album, das man immer mal wieder hört, schaue ich mal immer wieder einmal, zweimal im Jahr in diesen Film rein,
0: nur um mich zu vergewissern, dass er immer noch da ist, dass er wirklich so gut ist. Ja, das gibt's gar nicht, also ich habe das auch jetzt halt. Äh, vorhin das erste Mal gesehen, dachte, hä, das kann doch gar nicht sein. Also ich, ich bin genauso, wie ihr das jetzt beschreibt, auch rangegangen und dachte, okay, ja, alter Film, musst du dich wahrscheinlich erstmal reindenken, musst du wahrscheinlich erstmal verstehen, was war das für eine Zeit, was haben die da gemacht, was war damals schon möglich? Und es ist völlig anders, also man es mhm. wird völlig aufgesogen von diesem Film und es macht so Spaß, in alle Richtungen zu denken, also zu überlegen, wie haben sie das gemacht, wofür steht das? Also sich dann die Fragen tatsächlich zu stellen, aber es ist auch gleichzeitig so unterhaltsam und so. Unglaublich schnell erzählt sind den Leuten damals nicht die Köpfe explodiert, als sie das gesehen haben. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das war, 1929 sich diesen Film anzugucken. Aber vielleicht machen wir einen Schritt zurück. Um, Lukas, kannst du noch mal erzählen, wer ist das überhaupt, äh, Sieger Werthoff?
2: Na, du bist mit einem Zitat eingestiegen vorhin, deshalb möchte ich das auch machen. Wir säubern die Filmsache von allem, was sich einschleicht. Von der Musik, der Literatur und dem Theater. Wir suchen ihren nirgendwo gestohlenen Rhythmus und finden ihn in den Bewegungen der Dinge. Das schreibt Sieger Werthoff 1922 in einem Manifest zur ersten Versammlung seiner Kinoki, jener Gruppe junger Dokumentarfilmer, mit denen zusammen er seine Kunstfilme für immer verändern wollte und von neuen Arten zu sehen träumte. Weg vom Erzählkino hin zum Blick auf die Bewegung der Dinge im Raum mit dem überlegenen Kameraauge, dem Kinoglas. Schon in seinem selbstgewählten Namen trägt er diese Verwandlung vom Menschen zur Kamera Werthoff hat seinen Ursprung in dem ukrainischen Wort für Drehen, Sieger stellt lautmalerisch das Geräusch nach, das beim Kurbeln der Kamera entsteht. Geboren wird Werthoff am 2. Januar 1896 im polnischen Bialstock unter dem Namen David Kaufmann. Er wächst in einem jüdischen intellektuellen Haushalt auf, sein Vater ist Bibliothekar und David ist der älteste von drei Söhnen. Sein Bruder Michael Kaufmann äh, sehen wir ja auch hier im Film. Der ist niemand geringeres als der Mann mit der Kamera. Wir werden gleich noch über ihn sprechen. Und sein jüngster Bruder ist Boris Kaufmann. Auch der war hier im Podcast schon Thema. Äh, Christian, erinnerst du dich noch wann? Nein. Wir haben ja hier schon über L'Atlant gesprochen, von Jean mhm. Vigo. Und ja. Boris Kaufmann ist ja auch Kameramann geworden. Unter anderem eben für Jean Vigo, für Abel Gans, für Elia Kazan, für Sidney LeMet, für Samuel Beckett, für Otto Preminger sicher auch kein Unbedeutender im Kino, aber auch Davids erste, Talent. Erste Classic-Folge war das ja, als wir angefangen haben. Ach stimmt, ich erinnere mich. Aber auch Davids Talent wird wahnsinnig früh deutlich. Schon im frühen Kindesalter mit zehn beginnt er Romane zu schreiben. Von 1912 bis 1915 wird er in einem Militärinstitut an Geige und Piano ausgebildet und ab 1960 studiert er in St. Petersburg am Psychoneurologischen Institut. Dort führt er dann Erste Ton- und Montageexperimente mit einem alten Phonographen durch, vor allem aber lernt er dort auch kompanen und Freunde fürs Leben kennen, zum Beispiel eben den später sehr berühmten Journalisten Michael koltschow der ihm seine erste Stelle beim Film beschafft, denn mit dem Anfang der Oktoberrevolution beginnt Kaufmann dann Wochenschauen zu drehen und vor allen Dingen auch zu schneiden. Kurz darauf folgt sein erster Film, Jahrestag der Revolution und erste experimentellere Arbeiten wie die enorm fragmentierte Studie Schlacht um Jaijin. Ähm, in dieser Zeit, also in den späten 10er und 25er Jahren, wird er enorm stark vom Futurismus beeinflusst. Das merkt man, finde ich, auch sehr stark in einigen Passagen aus diesen Manifesten, die er um diese Zeit herum schreibt, die stellenweise halt wirklich genauso klingen, als hätte sie Marinetti selbst geschrieben. Er gründet dann diese Kinoki-Gruppe mit dem Team in dem zum Beispiel auch seine Frau und sein Bruder sind, äh, dreht er 23 Teile der berühmten wochenschaureihe reihe Kino Pravda, also kino -Wahrheit. Und äh, auch die wird genau wie die Langfilme mit Fortlauf seiner Karriere immer experimenteller. Er beginnt so rumzuspielen mit Doppelbelichtung, mit abbrechendem Ton, mit schrägen Kameraperspektiven, mit Stop-Motion, mit Freeze-Frames. Ähm, gleichzeitig bleibt er aber auch diesem realistischen Ansatz der anfangs in diesem Zitat schon anklang enorm treu, in diesem ganz strengen, fast dogmatischen Glauben an so ein nicht gespieltes Kino, an einen dokumentarischen Film, stehen Werthoff und seine Kinoki sehr allein auf weiter Flur. Selbst mit äh, Sergei Eisenstein befinden sie sich eigentlich im permanenten Streit, gerade Mitte der 20er Jahre erscheint da jede Woche ein neuer Artikel, in dem sie sich wüst beschimpfen. Von Eisenstein stammt zum Beispiel dann das Zitat »Wir brauchen kein Filmauge, sondern eine Filmfaust«. Und äh, ich glaube, man kann das so ein bisschen zuspitzen, dass Werthoff schon von seinem Wesen her eine seltsame Sonderstellung in der Sowjetunion einnimmt. Er ist ein Individualist, er ist ein Modernist im Dienste vom Kollektivismus. Und er gerät wahnsinnig stark an Kritiker, an Funktionäre, an all diese wichtigen Mäzen, die zu dieser Zeit die Gelder vergeben. Und auch künstlerische Partner bleiben ihm oft nicht wahnsinnig lange erhalten. Vielleicht bis auf seine Frau äh, Elisaveta Svilova, die ja hier auch eben im Film zu sehen ist, die beim fast immer schneidet und die Second Unit führt. Und äh, wenn Werthoff überhaupt drehen kann, was er will, dann eben nur in wenigen glücklichen Momenten seiner Karriere. Sein Werk bleibt wahnsinnig bruchstückhaft und seine Karriere ist eigentlich so eine mehr oder weniger Verhinderte. Nach der 21. Folge von Kino Prater 1925 kann er zwei Jahre lang fast gar nicht mehr arbeiten. Er wird 1926 bei Goskino, also der Behörde für das Filmwesen der Sowjetunion, unter ja, also vorgeschobenen, eigentlich mehr oder weniger ausgedachten Gründen entlassen. Der Mann mit der Kamera, über den wir heute äh, sprechen wollen, entsteht dann 1929 zum Beispiel mit Geld des ukrainischen Staatsstudios äh, und wird auch von der Kritik in weiten Teilen zerrissen, nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch im Westen. 1930 folgt wahrscheinlich sein Zweitberühmtester Film, Enthusiasmus, auch bekannt als die Donbass-Sinfonie, so eine Mischung aus Propaganda und Filmpoem, die das Leben und Leiden von Kohlearbeitern in Donisbecken dokumentiert und der war vor allem dazu gedacht, Stalins ersten Fünfjahresplan zu feiern, wie das das Echo mhm. für seine Experimente wahnsinnig ablehnt. Ein Fan findet er aber, der diesen Film wahnsinnig liebt und sich davon inspirieren lässt, Charlie Chaplin. Und 1933 entsteht dann leider auch schon sein letzter Avantgarde-Film. Drei Lieder über Lenin, der tatsächlich eben das zusammenfasst. Drei Lieder über den geliebten Anführer. Spätere Werke wie das Wiegenlied von 1937, der erzählt vom Leben der Frauen in der Sowjetunion, sind starke künstlerische Kompromisse. Wenn man da schaut, das ist irgendwie ganz irritierend. Der besteht zur Hälfte eigentlich aus Aufnahmen von Stalin und zur anderen Hälfte aus Aufnahmen von begeisterten Frauen. Das heißt, er wirkt immer so ein bisschen wie so ein wie so ein Zuhälter.
0: Ehrlich gesagt, das ist ein ganz ja, befremdlicher so wie Film. Meine Insta Stories auch ja zufällig.
2: <lacht> ja, so habe ich das auch immer verstanden. Man muss sagen, dass Stalin dann auch eine prägende Figur logischerweise in Werthofs Leben wird. Der Schrecken des 20. Jahrhunderts macht auch vor ihm nicht Halt. Freunde wie Michael koltschow den ich ja gerade schon angesprochen habe, fallen im großen Terror zum Opfer. Auf der anderen Seite wird ein großer Teil seiner Familie, der eben weiter im Westen lebt, von Nationalsozialisten hingerichtet. Ab 1935 ist Werthoff fast 20 Jahre lang ein kaum bekannter Außenseiter ohne eigene künstlerische Stimme Viele seiner Filme gehen verloren. Erst nach seinem Tod am 12. Februar 1954 wird er wiederentdeckt und dann zunehmend rehabilitiert. In den 60ern erscheint ein Buch mit seinen theoretischen Schriften in Russland und dann beginnen radikale Filmemacher dieser Zeit, wie zum Beispiel angesprochen Jean-Luc Godard mit seiner ziga werthof group ähm, sich auf ihn zu beziehen und noch im Dogma 95 Manifest wird er dann übernommen. Die neu entstehenden Filmhochschulen der 60er und 70er Jahre nehmen ihn über diesen Kanal dann auch in die Lehrpläne auf und der Mann mit der Kamera erweist sich, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, so als die perfekte Filmschule im Kleinen. Und so leben dann Werthofs Bilder und Ideen bis heute weiter. Auf der aktuellen Side-and-Sound-Liste der besten Dokumentarfilme aller Zeiten belegt er den ersten Platz und Generationen von Avantgardisten zieren eigentlich noch heute von seiner Schaffenskraft. Ganz unabhängig davon, ob sie die Welt bündeln und konzentrieren oder zersprengen und komplizierter machen wollen. Und dass wir auch heute noch über ihn sprechen, spricht ja auch dafür, dass er ja seinen Stempel hinterlassen hat. Und
0: äh, ich glaube, wir werden jetzt gleich nochmal herausarbeiten können, warum eigentlich so, jetzt ein bisschen Werbung. Ich zähle einfach mal auf, äh, was es alles so gibt, wenn ihr Katz mit 3 Euro im Monat auf Steady unterstützt. Ihr habt Zugang zum Cuts Discord. Da ist es mittlerweile so, dass wir Montagabends die University Challenge zusammen gucken, Sonntagabend einen Film schauen, einmal im Monat ein Buch lesen. Kommen wir später noch drauf hier in diesem Podcast. Ähm, es gibt mittlerweile ein Radio-Voice-Chat, wo man rein kann und einfach ähm, so ein Bot-Musik spielen lassen kann. Also man kann so eine kleine äh, socially gedistancete Party da auch machen und so weiter ganz, ganz viele Sachen und ihr kriegt natürlich nicht nur diesen Discord-Zugang, sondern auch eine Mailbag-Folge jeden Monat in der Lukas und ich über aktuelles reden, die aktuelle Mailbag-Folge ähm, ist gerade draußen und da haben wir über eure Vorhersagen für 2021 geredet und unsere Vorhersagen äh, abgegeben. Das ist so ein Tippspiel und wir gucken dann quasi in einem Jahr, wer gewonnen hat und der Gewinner oder die Gewinnerin kann das Thema einer Katz-Folge bestimmen und natürlich unsere großen Specials, in denen wir über Gesamtwerke von äh, Regisseuren und Regisseurinnen sprechen. Da ist die Folge zu Michael Haneke, ähm, diesen Monat erschienen. Vier Stunden lang reden Lukas, Yannick, Nolting und ich über sein Werk. Wir sitzen gerade am Special zu Nagisa Oshima. Und eine Sache noch, wir planen ein neues monatliches Format, in dem wir über Genres reden, ungefähr so zwei Stunden lang, anhand von drei Filmen, also, ähm, und auch internationale Kinoregionen, also zum Beispiel äh, Wakaliwood, äh, tamilisches Kino, was ist eigentlich mit den Dogma-Filmen und so weiter, also diese ganzen Sachen, das würden wir gerne machen, dazu müssten wir auf Steady über 2.100 Euro im Monat kommen. Wir haben von diesem Ziel 75 erreicht, also vielleicht ist das auch ein Grund für euch, Katz finanziell zu unterstützen, falls ihr da äh, monatlich Bock habt, dass wir über Black Exploitation und screwball Comedies reden. So, genug Werbung, jetzt geht's weiter. Wow, vielen Dank ähm, für, diese, für diese schöne Einführung. Genau, das war die ganze Geschichte und jetzt auch bei Katz. <lacht> Sieger auf hier ist er. Ähm, Wolfgang, kannst du nochmal kurz erzählen, was passiert denn überhaupt äh, in diesem Film? Ist ja eigentlich gar nicht so eine leichte Aufgabe. Nein, es gibt keine
1: Handlung beziehungsweise die Handlung ist die, dass ein Tag beginnt und er irgendwann wieder endet. Also dieser Film zeigt uns einen Tag in einer sowjetischen Großstadt. Der Film wurde in Kiew und Moskau und ich glaube auch in Odessa gedreht. Und man hat das aber alles so zusammengebastelt, dass es eine sowjetische Großstadt ist und man hat jetzt nicht äh, versucht zu zeigen, so ist Moskau. Und was wir dort erleben, ist das Erwachen einer Stadt. Wir sehen, wie der Betrieb losgeht, wie Menschen auf die Arbeit gehen, wie sie sich zurecht machen für die Arbeit, wie die Maschinen langsam anfangen äh, zu laufen. Wir sehen dann äh, Arbeiter aus verschiedenen äh, Bereichen. Wir sehen eine pulsierende Stadt. Wir sehen aber auch das Leben und den Tod, also ein Kind wird geboren, jemand stirbt, jemand heiratet, jemand lässt sich scheiden, zwischendurch kreuzen sich die Straßenbahnen und was auch sehr wichtig ist, wir sind im Jahr 1929, da haben wir ähnliches auch in Deutschland, was wir da so konstatieren können, ist nämlich, dass ein großes Freizeitleben plötzlich eine wichtige Rolle spielt, wenn man an die Studie von Siegfried Krakauer denkt die Angestellten, dann geht es da sehr häufig darum, wie das Freizeitleben dann für den Arbeiter oder kleinen Angestellten ganz entscheidend ist und auch ideologisch natürlich durchdrängt ist. Auch das zeigt uns äh, Sieger Werthoff in diesem Film. Und es ist aber auch ein Film, der uns jetzt nicht einfach nur sehr kurze Szenen schreibt, äh, zeigt. Äh, es ist eine Schnittfolge, die so rasend ist. Also es gibt ja immer diese Klage darüber, der ich mich hin und wieder auch anschließe. Äh, der Schnitt wird immer schneller. Man kann sagen, also viel schneller als Werthoff das damals gemacht hat, ist das heute auch nicht. Es ist rasant. Und es ist aber auch ein Film über das Filme machen. Also der Titel heißt ja schon Der Mann mit der Kamera und wir sehen dort einen Mann mit der Kamera herumgehen. Wir wir sehen, wie er sie aufbaut, wie er verschiedene Perspektiven einnimmt. Also das ist ein äh, selbstreflexiver Film. Und man könnte diesen Film aber vielleicht auch nennen Die Frau am Schneidetisch. Denn auch das ist interessant, der Film... Unterbricht irgendwann, wird langsam, die Bilder werden angehalten und dann sehen wir, wie eigentlich Film entsteht, nämlich Film wird nicht nur gefilmt, sondern erst durch die Montage entsteht ein solcher Film und das war jetzt nicht nur im Falle von Sieger Werthoff eine ähm, oft weibliche Aufgabe, also das ist nicht nur, äh, dass es äh, Sieger Berthoffs Frau war, die oft für den Z äh, Schnitt zuständig war, sondern generell saßen häufig Frauen am äh, Schneidetisch und auch das sehen wir wie also ein Film geschnitten wird und wir sehen aber auch noch dann, wie der Film quasi im Kino rezipiert wird von einem Publikum, das ist ähm, so Meta-Meta, könnte man sagen, plus auch noch Trickaufnahmen, irgendwann fängt die Kamera, also das Stativ der Kamera auch noch an zu laufen, das ist ein bisschen äh, Pixar-Movie avant la lettre, das ist äh, so, so innovativ, wie man es äh, bis dato nicht gesehen hat. Es gibt allerdings einen Film, den sollten wir nicht unerwähnt lassen, der auch schon das pulsierende Leben in einer Großstadt zeigt, nämlich Berlin-Symphonie einer Großstadt, zwei Jahre vorher entstanden von Walter Ruttmann. Und auch dieser Film ist sehr interessant, den sollte man sich unbedingt ansehen. Auch sehr, er ist sehr avantgardistisch, Wenn gleich ich sagen würde, Sieger Werthoff geht dann noch mal einige Schritte weiter.
0: Ja, die sind beide auf ähm, YouTube, ne? kann man sich anschauen. Also es sind ja sehr alte Filme, kann man sich natürlich auch auf ähm, Blu-ray kaufen. Ich habe auch die Blu-ray-Version, ein bisschen neuere ähm, gesehen. Und ich finde, du hast es eigentlich gerade schön beschrieben. Also man merkt richtig, du hast ja eigentlich nur zusammengefasst, worum es geht. Aber auch da hat man schon so eine leichte Begeisterungsstürme ja. hören, weil irgendwie man kommt mhm. nicht darum, hin, diesem Film zu Füßen zu liegen und das liegt, glaube ich, an ganz unterschiedlichen Sachen. Also, als ich jetzt das jetzt zum, zum ersten Mal gesehen habe, aber man findet hier so viel Freude und Schönheit und Trauer in fast allem. Also, einerseits kann man den nur auf dieser Ebene gucken, die sind alle jetzt tot. Also, wenn man sich das anschaut und einfach nur denkt, das ist alles komplett vergangen, aber ist es nicht eigentlich doch wie heute. Was erkenne ich da noch drin? Ich finde sowieso, dass das Traurige oft, auch so bei Sterbefällen bei mir aus der Familie, sind ja oft so die Details. Also, mhm. was hatte jemand noch auf dem Nachttisch für ein Foto stehen, was war das, was er täglich gegessen hat oder so. Ich nehme gerade mit meiner Oma, das wird nicht veröffentlicht, aber wir nehmen gerade so ein bisschen ihr Leben auf. Und es ist auch ganz interessant, an was sie sich noch so für Details erinnern kann, wie die Tischdecke früher angeordnet war bei der Mutter zu Hause. Für uns verdichtet sich das ja oft irgendwann, dass wir noch so ein paar Sachen wissen, ah ja gut, die haben da und da gewohnt, die haben das und das gemacht. Aber hier sehen wir mal wieder so Geschichte in diesen Handgriffen, also sowas, was ich bei... A Hidden Life von Terence Malick gelobt habe, ist hier natürlich viel stärker drin. So man sehen, dass es eine Welt der Arbeiterklasse, eine Welt, in der Handwerk noch ähm, gelebt wird eigentlich und wir so richtig dieses Leben daran auch sehen können. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr den guckt. Ihr habt den jetzt schon öfter gesehen. Mir ploppen die ganze Zeit Filmtitel auf, wenn ich das schaue. Also ich schaue das so und denke mir so, Royal Ten Bombs, Tenet, Modern Times, Mission Impossible, das weiße Band, In der Glut des Südens. Ich denke bei jedem Shot irgendwie so, das hat das hat der später dann gemacht, das hat der später gemacht. Also man guckt das so und hat das Gefühl, man sieht die ganze Filmgeschichte, aber so wie in die Zukunft so ein bisschen wie bei dieser einen Kurzgeschichte auf der Arrival basiert. Man sieht schon die Zukunft ablaufen in der Vergangenheit als Erinnerung. Also wenn man den Film mhm. sieht, ich habe das Gefühl, bei diesem Film, sieht man die späteren 100 Jahre Filmgeschichte wie als Erinnerung schon angelegt in diesem Film. Und das macht einen ähm, ganz emotional. Man kann ihn aber auch nur so als, nicht Ersatzteillager, sondern als, ja, wie so Werkschau- von technischen Möglichkeiten an ansehen, einfach mal durchzählen, was haben wir hier irgendwie. Wir haben ähm, irgendwie den Match Cut, wir haben den Jump Cut, wir haben zwei verschiedene Bilder, die ineinander gehen. Aber selbst wenn man da weitergeht, also ich weiß noch, als ich den ge halt ähm, geschaut habe, ich musste dann bei dieser Scheidungsszene, sind mir die Tränen gekommen, weil ich da zum ersten Mal in diesem Film das Gefühl hatte, man kann die Bilder auch befragen. Also man kann auch fragen, warum macht er das? Wir sehen auf einmal diese äh, Divorce Papers, die da, ähm, also diese Scheidungsurkunde, die unterschrieben wird. Und nur diese beiden Menschen, wie sie das anstarren. Und die nächste Szene ist, wie diese zwei Straßenbahnen so sich ineinander rüberbluten. Und man merkt, ja, das ist jetzt halt das Leben dieser beiden Leute. Ne? Das ist der Punkt. Also die Scheidung ist der Punkt an dem, dass wieder zwei leben werden, was vorher eins waren. Also ich finde das äh, wirklich überwältigend. Und ich will jetzt schon mal sagen, ihr müsst den alle, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, äh, schauen. Der ist auf YouTube, ist, geht eine Stunde. Und man, ist es ist ähm, unfassbar. Würdest du es auch sagen, Lukas, oder äh, Man-Woman-Camera-TV, <lacht> nee, das kennen wir doch jetzt schon seit 100 Jahren. Warum noch mal diesen, diese olle
2: Kamelle noch mal gucken? Ziemlich überschätzt. Also ich weiß auch nicht, was ihr da habt. Nein, ich, ich würde das natürlich alles bekräftigen wollen. Ich finde ja schon eure beiden Reaktionen zeigt, dieses etwas überstrapazierte Wort wie kaleidoskopisch, das in der Filmkritik ja oft so ein bisschen äh, zu oft missbraucht wird, das passt hier nun schon perfekt, das ist ein Film, der so dicht, so voll, so fast überladen ist, dass jeder sich da etwas herausnehmen kann und jeder etwas findet und bei jedem neuen Sehen entdeckt man ein neues Detail und einen neuen Schnitt und einen neuen Zusammenhang, ich würde mich für diesen Film auch stark machen, erstmal, wir können ja zu weiteren Analysen gleich noch im Detail kommen, als Actionfilm, als Film, der Aktion mhm. ausstellt. Ich fand das ganz bemerkenswert. Ich glaube, David Bordwell, der ja ab und zu immer noch mit dem Klicker im Kino sitzt, hat damals auch die Durchschnittslänge der Shots äh, berechnet bei verschiedenen Filmen. Zum Beispiel bei äh, Michael Bay's Armageddon. Und dieser Film hat genau dieselbe Schnittfrequenz. 2,3 mhm. Sch äh, Sekunden dauert die durchschnittliche Einstellung. Und tatsächlich denke ich bei diesem Film auch, wie du das schon gesagt hast, viel an Actionfilme. Gerade wenn ich da diesen Kameramann, der ja auch immer so ein bisschen Stuntman ist in dieser Art, mhm. wie er diese Einstellung einsammelt, da muss ich dann viel an Jackie Chan Filme denken oder an The Raid und äh, The Raid 2, wo der Kameramann ja auch durch Scheiben springt, wo der Kameramann genauso Teil des Stuntteams ist wie alle anderen. Also diese schiere Kinetik, diese Frenetik, diese Bewegung, die nicht aufhört und einen mit Reißt, die auch tatsächlich etwas Rauschhaftes bekommt mit der Zeit, gerade am Ende, wo dieser Freizeitaspekt aufgegriffen wird und der Rausch tatsächlich auch Thema wird. Aber je nachdem, welche Musik man dazu hört, also ich habe ja nun jetzt schon verschiedene Varianten, also entweder die von Michael Nyman, der ja zum Beispiel für Peter Greenaway immer die Soundtracks macht, oder vom Cinematic Orchestra oder von allen möglichen Privatkünstlern, das ist ja auch immer ein Film, der sich aufbaut, der in seiner Bilderfrequenz vieles vorwegnimmt, was dann Experimentalkünstler wie zum Beispiel Stan Brackett später gemacht haben, wo es dann vor allen Dingen um den Rhythmus der Bilder geht und man wirklich das Gefühl bekommt, also dieser Begriff der Großstadtsymphonie, dass das so ein bisschen ins Blut, in den eigenen Körper übergeht, diese Bewegung, und dass man Teil davon wird und dass man sich selber auch erfährt als jemand, der Teil dieses Lebens ist. Also nicht als Ersatz, sondern man lernt plötzlich das, was zu dieser Zeit ja noch eine wahnsinnige Forderung ist, dieses moderne Großstadtleben, plötzlich gleichzeitig so schnell und so wahr kennen, wie es ist. Aber man kann es auch greifen und ordnen lernen. Also es, es gibt ja, glaube ich, von ähm, Georg Simmel dieses äh, Buch über das Geistesleben der Großstadt von 1900 3 mhm. oder 1904, wo es ja auch viel um diesen Schock geht oder Wolfgang hat das gesagt, bei Krakauer klingt es ja auch immer wieder an, diese Überforderung der Großstadt. Viele Theoretiker in der Weimarer Republik, auch zum Beispiel Bela Belasch oder so, haben ja darüber geschrieben und ich finde das spannend als Film, der einen eigentlich überfordert, aber trotzdem in dieser Überforderung immer ein Gefühl auch von, von Ordnung und von Struktur mhm. gibt, der einen verstehen lässt, wie diese Zusing Dinge zusammenhängen und der dieses... Kubistische, sich selbst aufzuzeichnen, einsetzt, um einem auch zu zeigen, so hängt alles zusammen. Also ich habe oft in diesen Vernetzungen, in dieser Montage das Gefühl, ich lerne gleichzeitig jedes Detail kennen, aber auch die Welt als Ganzes, als großer Zusammenhang. Mhm.
1: Ich will auf einen Punkt eingehen und unterstreiche das auch vollkommen, dass wir es mit einem Actionfilm zu tun haben und es ist ja auch total einleuchtend, dass es da dann eine Verbindung zu Chaplin gibt, wenn man an Modern Times denkt und ich will nochmal das aufgreifen, was Christian gesagt hat, dass er von dieser Scheidungsszene sehr gerührt war und auch diese Verbindung sehr schön fand, dass man dann Straßenbahnen sieht, die sich kreuzen oder die dann wieder auseinandergehen. Darin liegt ja auch eine gewisse Problematik, also man kann diese Szene auch ganz anders lesen, nicht in einer Weise, dass sie einen berührt, sondern man könnte auch sagen, mein Gott welch eine Kälte aus diesem Film spricht, dass mhm. für ihn das äh, parallel gesetzt werden kann. Dort gehen zwei Menschen auseinander und dort gehen zwei Straßenbahnen auseinander. Und das ist vielleicht ein sehr interessanter Aspekt, dass dieser Formalismus, das ist ja manchmal auch ein Schimpfwort und das wurde auf Werthoff dann auch von Stalin quasi so angewendet, dass in diesem Formalismus tatsächlich eine Kälte, vielleicht auch eine Unmenschlichkeit liegt, die durchaus beabsichtigt ist. Also man kann diesen Film rezipieren als das volle, pralle Leben, gerade jetzt, weil wir es so wenig haben. Man kann aber auch sagen, es ist eigentlich ein Film, bei dem äh, das Individuum eigentlich keine große Rolle mehr spielt, sondern eher gibt es eine große Nivellierung des Individuums, äh, dass man nämlich alles mhm. miteinander analog mhm. setzt. Es spielt keine Rolle, ob da jemand sich gerade küsst, ob eine Tür aufspringt, irgendeine Lokomotive pfeift oder ein Schornstein raucht, das ist alles eigentlich eins. Und es gibt einen Text, und zwar Kinoki Umsturz, auch von Sieger Werthoff, und da sagt er, die sorgfältigste Prüfung hat nicht einen einzigen Film gefunden, nicht einen einzigen Versuch aufrichtiger Bemühung um eine Befreiung der Kamera die der bedauerlichen Sklaverei des unvollkommenen und beschränkten menschlichen Auges unterworfen ist. Wir sind nicht dagegen, wenn der Film unter Literatur und Theater vergraben wird. Wir haben vollstes Verständnis für die Verwendung des Films in allen Gebieten der Wissenschaft, betrachten jedoch diese Funktion des Films als Nebenlinien und Abzweigungen. Und diese Auseinandersetzung äh, damit, dass das menschliche Auge nicht gut genug ist, die haben wir im Film dann nochmal ganz deutlich, indem er mal so ein äh, Kameraschwenk des menschlichen Auges zeigt, also wie wir so gucken und da wird uns fast schwindlig und wie besser, wie genauer, wie grandioser eigentlich die Kamera ist, das heißt wir haben hier schon auch die Abwertung des menschlichen Blicks beziehungsweise vielleicht sogar auch eine sehr starke Relativierung des Menschen an sich, also auch das steckt in diesem Film.
2: Das ist sicher diese Beziehung zum Futurismus, die ich in meiner Einführung mhm. auch angesprochen habe, wo es ja auch oft über die Überwindung des Fleischlichen und die Hinarbeit zum Maschinellen, zum Flugzeug, zum Rennauto und so weiter geht. Und ich finde, das vollzieht der Film ja in Teilen am Ende auch nach. Aber ich habe das Gefühl, wir sind hier jetzt nun trotzdem noch nicht bei Donna Haraway, wir sind jetzt noch nicht beim Accelerationismus, wir sind nicht bei ähm, Alex Williams und Nick Srenich mit Inventing the Future und Postkapitalismus und irgendwie so Gedanken von voller Automatation und Überwindung des Menschen, sondern ich habe das Gefühl, auch wenn das sagt, der Mensch, das hast du jetzt nicht vorgelesen, aber das kommt in diesen Aufsätzen ja auch vor, der Mensch ist als, als Filmsubjekt sogar unterlegen gegenüber der Maschine, weil er sich, weil er nie ganz Bewegung sein kann, weil er ja auch immer irgendwie so was Menschliches, was, was wir vielleicht positiv als widerständig besetzen würden, irgendwie in sich hat. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass im Zusammenkommen von, von Mensch und Bewegung dann doch auch nicht nur Kälte liegt, sondern dass diese menschlichen Momente immer größer werden und immer thronen, über den Mechanischen, dass bei allen Bemühungen von ihm, das zu nivellieren, das gleich zu machen, solche menschlichen Momente wie der, der Christian berührt hat, herausstechen. Und ich glaube nicht, dass das intentional ist. Ich glaube nicht, dass das seine volle Absicht ist. Aber ich glaube, dieser Film tritt in seinem Versuch, die Maschine über den Menschen zu stellen, den Beweis an, dass auch die Mechanik des Kinos das nie ganz kann und dass die menschliche Neigung, das Gesicht, den Körper über alles andere zu privilegieren, dass die in diesem Film uns auch immer wieder vor Augen geführt wird.
0: Das ist ja auch ein bisschen die Tragik, oder? Also das meinte ich auch mit den Details, also ist nicht die Tragik auch oder überhaupt der menschlichen Existenz, dass es alles so echt ist und dass es alles so emotional ist, aber dass es natürlich alles endet und einfach so nebeneinander existiert. Also das ist ja, irgendwie, also wenn man auf diesen, durch diesen Film nochmal durchguckt, irgendwie jedes Gesicht, das ist alles so ausdrucksstark. Man denkt fast, sind das professionelle Schauspieler? Nein, es sind natürlich Menschen einfach. Ja, also so, wie man es fast gar nicht spielen könnte. Also das hat ja so eine also einerseits an sich einfach in dieser, und ich finde gerade nochmal auch jetzt fast 100 Jahre später, in dieser Gesamtschau, in diesem Nebeneinander hat das einfach eine große Melancholie, dass man nicht nur weiß, ja, früher haben die Menschen mal äh, Zigaretten gestopft, sondern nein, das alles war einmal das Leben und das ist jetzt ähm, vorbei. Und also das finde ich auf jeden Fall auch schön, das sehe ich ja auch. Denkt ihr denn, das ist eine, also Wolfgang, wenn du sagst, ähm, vielleicht ist es auch negativ äh, zu lesen, ist es denn so eine leichte, Kritik oder ein Unbehagen vielleicht am Sowjet-System, was, was was du hier rausliest damit, dass das alles so nebeneinander und so mechanistisch ist? Also es ist
1: mein Unbehagen daran, aber es ist glaube ich nicht das Unbehagen von Sieger Werthoff, sondern ich glaube, dass er das tatsächlich feiert und dass er das aber äh, verknüpft. Es gibt, wenn ich das äh, noch vorlesen darf, einen Essay, der äh, ein bisschen gut, ein bisschen schlecht ist über äh, Werthoff und Hitchcock, der ist von Jacques Rancière, der ist erschienen in Spielräume des Kinos und Jetzt geht es hier aber nicht um Hitchcock, da schreibt Rancière über Werthoff, die Entfaltung der Bewegungen des Maschinenauges gewinnt in Anbetracht dieser inneren Zerrissenheit ihre politische Tragweite, indem die kinematografische Einmütigkeit von Werthoff den Nihilismus verjagt und den Rausch der Bewegung und Geschwindigkeiten feiert, bewahrt er vom Nihilismus zumindest ein Prinzip, nämlich jenes, dass die Bewegung des Lebens kein Ziel und keine Richtung hat. Das ist es, was die gleiche Aufmerksamkeit für die Arbeit des Minenarbeiters und für die Schönheitspflege der eleganten Leute für die Maschinen der, neue in der neuen Industrie und für die Tricks der Zauberkünstler bedeutet. All diese Bewegungen sind gleichwertig. Es ist weder wichtig, woher sie kommen, noch wohin sie sich bewegen oder zu welchem Zweck sie dienen, ob der Produktion, dem Spiel oder dem Trugbild. Sie bilden dieselbe Eurythmie des Lebens, die sich im Szenario ausdrückt, das der Kommunist Werthoff mit dem späteren Nazi Ruttmann teilt, nämlich das Szenario der Symphonie der Großstadt zwischen dem Morgen und des mühlenvollen wachens und dem abend der Vergnügungen und was wir doch glaube ich hier erleben ist dass das gezeigt wird aber schon in einer weise dass das als eine äh, doch ein, ein modernes plädoyer lesbar ist als ein plädoyer für das moderne leben und das liegt glaube ich daran dass man hier mit intensitäten arbeitet es ist ein unglaublich intensiver Film, der genau auch diese Intensivierung immer wieder vornimmt und immer wieder schafft, noch zu steigern. Ähnlich ist das auch bei Ruttmann. Und das zeigt mir doch sehr klar, dass wir es hier mit einem Menschenbild zu tun haben, das nicht eines ist, das noch aus dem 19. Jahrhundert ist. Und das ist ja von Lukas schon sehr schön dargestellt worden, wie schwierig es für Sieger Werthoff war, dann mit Stalin zurechtzukommen, weil Stalin diesen diese Idee des neuen Menschen, die sehr stark leninistisch angehaucht war, nicht mehr wollte, sondern auch wieder die Klassiker reetabliert hat in den 30er Jahren und deshalb auch eine solche Filmkunst nicht mochte. Und insofern ist mein Unbehagen vielleicht eher eines, dass ich doch das einzelne Individuum mehr hervorziehen möchte, den Einzelnen Menschen mehr in den Mittelpunkt stellen möchte, wenngleich man auch da aufpassen muss, dass man nicht in so eine andere Ideologie äh, fällt, nämlich es gibt noch einen dritten Film, den man vielleicht hier nennen müsste, nämlich von King Vidor The Crowd. Und das ist ein Film über die Massengesellschaft. Und dort wird aber immer so ein Einzelner gezeigt. Der Hollywood-Film liegt immer äh, der 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 Einzelne sehr nah. Und da sehen wir immer einen Einzelnen, wie der in der Menge steht und verloren ist. Äh, alle in grauen Anzügen. Wo gehe ich nur hin? Äh, wie unterscheide ich mich von diesen? Und bei mir kommt manchmal doch dieses äh, ganz starke Gefühl durch, dass man diese... Äh, diese Art des neuen Menschen, der zugleich ein sehr technischer ist, dass das doch etwas ist, was mich eher abschreckt, sicherlich auch vor dem Hintergrund, den Lukas jetzt gerade angesprochen hat, mit Transhumanisten wie Donna Haraway.
2: Ich glaube halt, dass das ein wahnsinnig zerrissener Film ist. Ein Film, der innerlich auch Widersprüche, einfach durch seine schiere Dichte an Bildern und dadurch eben auch Gedanken an Thesen und Synthesen, ist das ein Film, der innerlich gespalten ist. Es geht natürlich um das Erwachen dieser Stadt und damit auch um das Erwachen des, Ki des Kommunismus, des Proletariats, aber damit auch gleichzeitig natürlich irgendwie um das Erwachen dieser Kinoapparatur und alle werden so ein bisschen miteinander kurzgeschlossen. Also man hat auch das Gefühl, dieses System, das hier visuell entsteht Diese Gleichheit zum Beispiel vor der Kamera ist auch so ein bisschen die Gleichheit vor dem Kommunismus. Aber es sind ja auch immer wieder Bilder darin, die etwas Groteskes haben oder die ein Scheitern andeuten. Die Armut, die immer noch auf den Straßen mhm. herrscht oder Menschen, die in Maschinen aufgehen und dabei so etwas Absurdes bekommen. Also wenn Köpfe so isoliert über Maschinen schweben und diese Verschmelzung einhergegangen ist, ob das... Der Autor hier will oder nicht, ob das Werthof hier will oder nicht, da ist auch etwas Erschreckendes, eine Horrorvision drin. Und ich denke zum Beispiel an zwei aufeinanderstehende folgende Shots. Einmal ähm, haben wir ja so eine Doppelbelichtung, da steht dann der Kameramann plötzlich riesig, wie ein gewaltiges Überwachungsprojekt über der Stadt. Und filmt alles. Und diese Kontrolle des Sowjetsystems, gerade unter Stalin, klingt da auch so ein bisschen an. Das ist ja das Bentham'sche Panoptikon eigentlich, ja. das wir da schon sehen. Und ich glaube auch, dass dieser Individualist, dieser Künstler mit eigenem Ausdruckswillen auch immer ein Unbehagen mit dieser perfekten Apparatur um sich herum hatte, auch in der Zeit, in der er das gefeiert hat. Also gerade die späteren Filme sind ja auch immer gleichzeitig Avantgarde-Projekt und eben Propaganda und dieses Aufeinandertreffen, dieses Miteinanderringen ist glaube ich auch das, was diese Filme heute noch so vital macht. Ein reiner Propagandafilm wäre wahrscheinlich aus heutiger Sicht dann wenig erbaulich, also so sozialistischer Realismus oder so, da würden wir wahrscheinlich halt sagen, das ist halt Kitsch in weiten Teilen. Ja. Aber genauso würden wir wahrscheinlich auch bei einem reinen Experimentalfilm, einem, der wirklich nur noch Form ohne Bezug zur Welt ist, den Kopf schütteln und sagen, ja gut, das ist für Leute interessant, die halt Schnitt studieren. Aber in diesem Aufeinandertreffen, da finde ich, passiert wahnsinnig viel. Und ich glaube, dass dieser Film zu, also Natürlich ist das immer eine Zuspitzung, natürlich ist es immer eine Reduzierung von Wirklichkeit, um diese Aussage treffen zu können. Aber ich glaube, er ist zu komplex, um sich ideologisch so klar und eindeutig einordnen zu lassen. Das Unbehagen teile ich mit Wolfgang, aber ich glaube, der Film teilt es eben auch mit Wolfgang in Teilen. Er bejaht das nicht alles.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl so ein bisschen, weil ähm, als Nihilismus auch dann in dem Text da zitiert, dass Wolfgang dachte ich auch so, ja, das ist irgendwie, das ist, nihilistisch, aber dabei so melancholisch, also weil jeder einzelne Mensch eben doch so seinen Moment bekommt. Also wir sehen nicht nur die Handgriffe, wir sehen nicht nur die Leute von hinten, sondern wir sehen dann, wie die Hochspringerin da über, die über dieses Seil drüber springt und so richtig in die Kam sich richtig freut irgendwie, dass sie es geschafft hat. Man hat das Gefühl, man steht da auch mit dabei, man feuert irgendwie an und man kann sich direkt vorstellen, okay, was hat die vorher gemacht, was macht sie später, was ist der Traum vielleicht auch hier. Ne? Also ich finde, dadurch, dass er dann doch so beharrt, auch auf den Gesichtern, kriegt trotzdem jeder Mensch seinen Moment, was man natürlich vielleicht auch so lesen kann, dass, ähm, dass, 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 dass man dann sagt, ja, es wird alles gleich gemacht und trotzdem kann jeder seine Individualität behalten. Aber ich finde auf jeden Fall, da, da da ruht er dann doch schon ziemlich drin. Wie seht ihr denn diese ganze Geschichte des Mannes mit der Kamera? Also wer ist das eigentlich genau? Was ähm, soll uns hier gesagt werden? Weil Was ich sehr interessant finde ist, ich habe das vorhin schon gesagt bei diesem dieser Scheidungsszene, der Film regt zum Denken an und das ist ja bei älteren Filmen nochmal, was die Special Effects angeht, nochmal bisschen stärker so, weil uns ja oft das Vokabular heutzutage fehlt, also wir nicht genau wissen, wie wird überhaupt CGI genau gemacht, so dass wir die Filme manchmal gar nicht mehr befragen können, ohne nochmal irgendwie einen Kurs in Blender oder so gemacht zu haben, weil wir sagen einfach nur, okay, dann haben sie es scheinbar mit dem Computer gemacht. Das ist ja bei alten Filmen anders. Da fragen wir uns ja, wie ist der denn da bei 2001 auf der Innenseite dieser Raumstation lang gejoggt? Das geht doch eigentlich gar nicht oder so. Und hier ist es natürlich auch die ganze Zeit so, eine Szene ist für mich bezeichnend als, äh, als 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 wir dieses Auto sehen, also die so eine Gesellschaft von Leuten fährt in einem Auto lang und die reden so miteinander und ähm, man denkt sich dabei erstmal nichts natürlich, weil man guckt diesen Film natürlich mit dem Wissen von heute. ne Also es ist ja schwer zu abstrahieren, was gab es da noch nicht damals und das muss man ja dann hier so ein bisschen anfangen und versucht es. Und dann sieht man ja aber, also Werthoff macht es einem ja leichter und zeigt ja dann, wie jemand auf einem anderen Auto steht und das Auto filmt. Also wir verstehen ach krass, der Kameramann muss ja jetzt, und der Filmer muss ja jetzt auf das andere Auto gegangen sein und das filmen. Und dann dachte ich, okay, das ist natürlich krass. Und dann ist mir aber aufgefallen, Moment mal, mhm. da muss ja noch ein Auto sein, wo jemand draufsteht, um das wiederum zu filmen. Also ich habe richtig so gemerkt, also wie ich, wenn mir selber so der Groschen gefallen ist, dass Werthoff, ohne jetzt den dritten oder den zweiten Kameramann zu zeigen, noch mal so geriet, hier ist noch was Größeres, es war eigentlich noch aufwendiger. Und da habe ich mich dann obwohl es jetzt nicht so die krasseste Leistung war, schlau gefühlt, als ich das gesehen habe. Weil ich dachte, Moment mal, da muss ja noch einer sein eigentlich. Und ich finde, dass wir ihn hier sehen, wie er in den Minen ist, wie er da ähm, in dieser Schmelze ist, wie da das Feuer speit, wie er auf diesem Heißluftballon über diesen Wasserfall darüber fliegt, wo ich dachte so, ja, also das sind ja Shots, weiß ich nicht, das würden sich heute das nicht an einem Kran? Die, ja, ja, genau, ist ein Kran, du hast recht. ja meiner Meinung war schon wieder der Ballon. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, so dass, dass, dass er ja auch auch sagt das machen ist auch Arbeit, ist auch harte körperliche Arbeit und man muss, um das zu machen, richtig auch dahin gehen, ähm, mit dabei sein und das ist auch lebensgefährlich. Ähm, beein, bee lebensgefährlich genau. sogar, ja, genau, das ist richtig beeindruckend. Wie seht ihr hier seinen Kommentar zum, zum Mann mit der Kamera? Nein, das
1: ist Was? ein Gegenkommentar zu Hollywood, würde ich erstmal sagen, denn in Hollywood ist die Kamera unsichtbar. In Hollywood sehen wir etwas und glauben, ach, so ist die Wirklichkeit, das ist ein Abbild der Wirklichkeit und dann stellt man fest, naja, irgendwie kann das aber auch nicht so ganz sein. Und dann äh, fängt eigentlich die Ideologiekritik an, wenn man sich klar darüber wird, dass äh, der Film jetzt äh, doch auch ein sehr gemachter ist. Und diese unsichtbare Kamera ist ja was, was äh, seit den 70er Jahren auch ganz, ganz stark dann äh, kritisiert wird. Zum Beispiel von feministischer Seite von Laura Mulvey. Und wir haben hier das Gegenprogramm, den Gegenentwurf. Und damit können wir auch so ein bisschen das... Äh, russische, sowjetische Kino an sich charakterisieren, das natürlich durch dieses ganz explizit machen von Montage oder dem explizit machen von hier wird gefilmt, äh, erst einmal verhindert, dass wir so eine Immersion erfahren, dass wir plötzlich in eine Geschichte hineingesogen werden und nicht mehr reflektieren über das, wie ist es gemacht, also dass Produktionsprozesse sichtbar werden. Das ist etwas sehr, sehr Sozialistisches und das ist unglaublich äh, toll, weil man sehr viel lernt. Also diese äh, Sache, die du da gerade beschrieben hast, die wurde mir, glaube ich, beim zweiten, dritten Mal sehen auch irgendwann klar, dass man äh, da in dem Moment denkt, ja, aber da, da muss noch äh, auch noch, noch jemand dort hier außen stehen, mhm. weil ich es ja sonst nicht sehen könnte. Und das, glaube ich, hat äh, eine an sich schon ideologiekritische Funktion, dass man also darüber nachdenkt, über die Gemachtheit. Und damit sieht man auch äh, in gewisser Weise die Konstruiertheit von dem, was uns un umgibt. Nämlich, dass die Gesellschaft etwas Gemachtes ist, nichts Natürliches ist. Und dadurch haben wir eine ganz starke politische Implikation. Und es ist selbstverständlich großartig für all jene, die. Äh, besser verstehen wollen, wie eigentlich äh, Film funktioniert und äh, welche äh, Aufgabe ein guter Filmemacher so eigentlich hat.
2: Ich finde diesen Effekt ja ganz schön, den du beschreibst, Christian. So diese Idee, okay, da ist noch ein dritter Kameramann dahinter. Diese Idee, selbst wenn wir durchschaut haben, selbst wenn wir aus der Immersion herausgerissen sind, sind wir noch nicht bei der reinen Wahrheit, bei der Wirklichkeit, sondern immer noch bei einem Wirklichkeits Effekt, also dieser Film weist uns darauf hin, dass eigentlich hinter jeder Kulisse immer noch eine weitere Kulisse haft, also so dieses äh, Torhüter-Parabelhafte des Kinos, dass jede entlarvte Illusion eigentlich immer noch eine weitere Ebene mit sich bringt. Ich finde an dieser Szene mit dem Ausstellen dieses Effekts ja auch so besonders schön. Wir haben dann einmal diese Frau, diese Gesellschaft da in dem Auto eine Frau davon, die diese Kurbelbewegung der Kamera dann nachahmt mhm. ja. und äh, sich auch gewahr wird, dass sie Teil dieser Produktion sind. Und das haben wir ja mehrfach, dass auch die Menschen plötzlich in Teilen begreifen, Teil... Eines, eines filmischen Systems irgendwie zu werden. Also zum Beispiel in dieser Szene, wo äh, verschiedene Dokumente unterzeichnet werden, Scheidungen, Hochzeiten und Leute sich das Gesicht, das Gesicht verdecken. Sie wollen nicht Teil sein des Ganzen. Und das ist irgendwie, finde ich, auch schön, dass in, dieser, in diesem Film auch die Erkenntnis liegt, wir können uns in Teilen, dem gefilmt werden, dem Teilwerden von Strukturen auch verweigern, aber wir dürfen uns nie der Illusion hingeben, dass wir damit sofort aus allem heraustreten, sondern es gibt immer noch einen, Verblendungszusammenhang ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber es gibt immer noch einen anderen Kontext dahinter, den wir erfassen würden. Und ich glaube, auch diese Schule des Sehens, die in diesem Film angelegt ist, also die Art, wie er uns zeigt, wie Effekte gemacht werden, das hast du ja als alles gerade schon auch so ein bisschen herausgearbeitet. Diese Idee, dass wir auch bei Film immer skeptisch sein müssen, das ist ja eine Form von Erziehung, die man jetzt in Filmen, die in letzter Konsequenz immer auch Propaganda sein sollen, gar nicht erwarten dürfte. Also Propaganda, die uns in Teilen auch immunisiert gegen Propaganda. Das ist ja schon bemerkenswert.
0: Mhm. Willst du darauf eingehen, Wolfgang?
1: Ja, ich glaube, dass wir äh eigentlich mehr zu einem solchen Film wieder hinkommen müssten, nämlich und zwar nicht als postmodernes Spiel. Ich glaube, da gibt es nochmal diesen Unterschied. Man hat natürlich seit den 90er Jahren, seit den Nullerjahren dann besonders stark in jeder Sitcom. Überall hat man immer so etwas äh, bisschen... Meterhaftes drin, dass mal da irgendwie die Kamera auftaucht, dass man mal die vierte Wand überspielt, dass man ein bisschen sagt, das ist Fiktion. Aber oftmals dient diese dann eigentlich nur dazu, dass man auch quasi damit noch so einen ironischen Standpunkt mit hinzunimmt, um sich dann eigentlich abzudichten gegen die Ideologie, die, äh, gegen die Ideologie, mhm. die man permanent dort dann verkündet. Und das hier ist schon auf einer auf einem anderen Niveau und auch eine andere Qualität, die Sieger Werthoff uns hier nahelegt. Und das ist, wie Lukas das jetzt gerade so schön gesagt hat, es ist äh, gewisserweise Propaganda. Insofern als erstmal jeder Film vielleicht in gewisser Weise Propaganda ist, aber hier schon ein gewisses Menschenbild und ein gewisses Gesellschaftsbild propagiert wird. Aber es wird das Ganze in einer reflektierten Form angeboten und damit schon zur Disposition gestellt. Und das ist etwas sehr anti was da drin liegt. Und das zeigt sicherlich auch, dass wir es hier eben nicht mit einem systemkonformen Künstler zu tun haben, sondern mit einem, der sich seiner künstlerischen Frage Freiheit sehr wohl bewusst ist und diese auch immer versucht stark zu machen und das ist ja auch eine, die wir dann selbst übernehmen können, denn es ist ja nicht, dass wir hier einfach gesagt bekommen, wie wir die Gesellschaft zu sehen haben, sondern wir müssen dann, das erleben wir gerade, wie wir drei permanent jetzt äh, versuchen, diesen Film in den Griff zu bekommen, wir müssen selber ganz viel leisten, müssen also auch Arbeiter <lacht> werden als Zuschauer und das ist eine Ebene, die ich heute bei so vielen Filmen, vermisse Und die könnte man viel stärker wieder einüben. Und deswegen würde ich sagen, muss man diesen Film vielleicht auf der technischen Ebene wirklich schon mal so als großes, äh, ja vielleicht als ein wohltemperiertes Klavier sehen. Ja, wie Bach das wohltemperierte Klavier komponiert hat. Da kann man auch als Musiker äh, immer nachschauen, äh, was alles eigentlich möglich ist. Da hat man das mal so alles dargelegt. Aber ich glaube auch auf der Ebene, wie wir über Film nachdenken und wie der Film über sich selbst nachdenken kann, ist man hier in einer Weise doch in eine Richtung gekommen, die so, so weit ist, dass wir eigentlich danach sehr viele Schritte zurückgegangen sind. Eigentlich ist man dann doch ein bisschen rekrediert wieder. So hoffe ich, dass der Film nicht nur dann in Filmhochschulen als ein Beispiel dafür gezeigt wird, was alles technisch möglich ist, sondern auch dass man in anderer Weise den Film als Film im Film thematisieren
0: kann. Es gibt bei äh, hier Steve McQueen's Widows, ich muss mich noch gerade dran denken, diese eine Szene, wo ich glaube von Colin Farrell wird der gespielt, der Politiker, der irgendwie aus dem der armen ähm, aus dem armen Bezirk in den reichen Bezirk fährt und man sieht das nur so in der Spiegelung auf der Außenseite der Autoscheibe. Also man sieht ihn rausgucken und wir sehen so, wie sich die Stadt quasi um ihn rum verändert. Und das wurde dann so als eine absolut geniale Szene und das kann nur McQueen und sowas beschrieben. Man hat das Gefühl, man guckt diesen Film und es ist voll damit, ne? Also es ist jede, also Werthoff schmeißt die fast die genialen Jahrh ein Jahrhundert überdauernden Shots einfach so weg. Gut, jetzt kommt der Nächste und jetzt kommt noch mal einer und jetzt kommt noch mal einer. Ähm, am Anfang wird ja gesagt im Film, das soll hier eine neue Sprache sein, die nicht Literatur ist, die nicht Theater ist. Und wir sind davon mhm. ja wirklich sehr weit weg, also wenn wir uns anschauen, Mank, uh, One Night in Miami, Malcolm and Marie, es wird ja nur noch geredet, 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 geredet mittlerweile in diesen Oscar-Filmen. Ähm, was erkennt ihr denn, das würde mich noch interessieren, Lukas, denn hier so drin ist es wirklich, also etwas, was man auch wirklich visuell erfahren kann, denn wir haben in der Mailbag-Folge auch schon mal drüber geredet, dass du meintest, dass äh, du, glaube ich, auch so wie so eine Art, so ein bisschen manchmal Nostalgie für diese Kritik hast, die an dem Tonfilm vorgenommen wurde früher, wo gesagt wurde, mit dem Tonfilm geht eigentlich was verloren. Und zwar, dass man wirklich über die Bilder erzählen muss. Und hier habe ich daran wieder denken müssen. Und das tatsächlich so ein bisschen gespürt, dass ich dachte, boah, das wäre eigentlich ganz schön viel möglich im Kino, was wir nicht machen, weil man ein Drehbuch-Oscar will und Schuss gegen Schuss auf dem Smartphone gut aussieht. Jetzt, um es mal zugespitzt zu sagen.
2: Ja, ich finde dieser Film zeigt schon eine Zukunft, die hätte sein können, auch in Teilen. Man mhm. fragt sich, wäre nicht sehr viel mehr und sehr viel anderes möglich gewesen? Es gibt ja immer wieder Filmemacher, die sagen, das Kino ist eigentlich noch ein unentdecktes Land. 90, 95 Prozent der Mittel, die es gibt, die wurden noch nicht ausgeschöpft. Und das ist einer der Filme, in dem ich dieses Versprechen irgendwie erfahren kann, wo ich immer denke ich sehe heute ganz viele Künstler, die einzelne Ideen davon weiterdenken, aber nie alle zugleich und nie so viel und nie so dicht. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und ich glaube, ich würde zu der Frage von vorhin noch ergänzen wollen, zu dieser Diskussion, dass ich das Gefühl habe, das ist vor allen Dingen auch ein wahnsinnig aufrichtiger Film gegenüber uns als Zuschauer. Ein Künstler, der sich halt hinstellt und sagt, die, die beste oder die einzige Wahrheit, durch die ich euch geben kann, ist, ich werde euch hier anlügen in der einen oder anderen Form. Und das immer vor Augen geführt zu haben in diesem Kontext, in diesem Einfallsreichtum, ist schon bemerkenswert. Und zu dieser Frage, sorry, wenn ich jetzt noch mal zurückgreife und eine eigentlich sehr schöne Frage noch mal unterbrechen wollte, weil ich den Gedanken noch ganz spannend fand oder diese Anekdote. Es gibt diese Geschichte, dass Werthoff in verschiedene Kopien und verschiedene Fassungen dieses Films Einzelbilder hineingeschnitten hat, die so dazwischen flackern die man gar nicht wahrnimmt. Und zwar von einer Pistole, von einer Mauserpistole, um den Zuschauer so ein bisschen unterbewusst oder bewusst daran zu erinnern, dass sie immer noch eine Gefahr ist, dass sie immer auch irgendwie etwas drin liegt, das man nicht beherrschen kann, dass er auch immer eine Macht über uns hat, die ihm vielleicht selber nicht geheuer ist, die vielleicht einer Pistole gleicht. Und diesen Gedanken fand ich irgendwie total... Schön oder rührend, so etwas Kleines, Unsichtbares, das sich zwischen diesen tausenden Ideen und Bilder verbergt, das wir vielleicht gar nicht erfassen können. Das uns aber, also wie so eine persönliche Signatur oder so, vielleicht wie so eine Unterschrift, die man bei einem Gemälde findet, wenn man unter drei ähm, Ebenen von, von Farbe irgendwie hindurchkratzt. Also diese Idee, dass ganz tief im Inneren dieses riesigen Apparats immer noch der Künstler sitzt, der uns sagt. Ich weiß, dass ich da selber nicht die vollständige Kontrolle drüber habe, aber er hatte schon mehr Kontrolle als viele anderen. Und ja, wenn du sagst, da ist auch etwas, das hätte sein können, dann würde ich das 100 unterstreichen. Das ist ein Versprechen, das das Kino nicht ganz einlösen kann oder nur in Momenten halt.
1: Und am Ende wird die Kamera selbst zum Subjekt. Also da verliert quasi der Regisseur auch die Kontrolle. Da kann man auch schon die autonome Drohne sehen, wenn man denn möchte, aber zumindest thematisiert der Film ist, zeigt auch da die Gefahr. Deswegen ist diese Pistolenanekdote ganz großartig und ich würde sagen, ja, das fehlt stark und man muss einfach konstatieren und das hält, hängt natürlich mit politischen, geopolitischen Dingen zusammen, die Sprache Hollywoods ist hegemonial geworden. Und damit meine ich gar nicht, dass Hollywood jetzt immer noch so hegemonial ist, sondern wir können das auch, wenn wir uns russische Blockbuster oder chinesische Blockbuster ansehen, erleben. Es ist die Sprache Hollywoods und es ist eine Weise zu erzählen, die hegemonial geworden ist und ich glaube, dass jetzt durch so ein sehr, sehr Flaches Konsumieren von Filmen und Serien, das eher noch zugenommen hat und dann ist man vielleicht mal begeistert, wenn die ein oder andere Serie nochmal einen tollen Shot wagt, aber sonst ist es ja einfach auf einem Malcolm und Marie Niveau, irgendwelche Leute unterhalten sich in einem Schwarz-Weiß-Film und man fragt sich, macht es doch bei Twitter, warum braucht er dafür noch einen Film? <lacht>
0: Ja, aber Wolfgang, wir sehen doch hier sowas, so Aufnahmen aus Städten, irgendwas alltägliches. sehen wir doch den ganzen Tag auf Instagram. Ähm, sollte man sich, muss man, äh, der Mann mit der Kamera, gesehen haben, auch 2021 noch. Man muss denn diese
1: Leute da bei Instagram haben, also ich rede jetzt von den Influencern, ich rede jetzt nicht von Leuten, die da ein bisschen äh, was probieren und die ein bisschen Fotokunst nach Instagram bringen, auch das soll es ja geben. Aber ich rede jetzt mal von diesen Influencern, die haben ja eben keinen Blick für. Genau das, was uns Sieger Werthoff zeigt. Also wenn man wirklich mal etwas sehen will und nicht nur zugekleistert werden will mit diesen äh, Photoshop-Mädchen und Jungs, die da irgendwelche äh, grässlichen Filter über ihre grässliche Welt legen, dann sollte man sich unbedingt der Mann mit der Kamera ansehen. Ich würde aber noch weitergehen. Wer sich für Film interessiert, muss den Film gesehen haben. Anders geht das gar nicht.
0: Lukas, muss man das wirklich machen? Stimmt das, was Wolfgang
2: sagt? Ja, natürlich stimmt das in diesem Fall. Ähm, ich habe letztens äh, in,
0: in diesem eigenen Podcast,
2: <lacht> na wir, wir, bei, wir stimmen ja nicht bei allem
0: überein. Das ist ja auch in Ordnung so. Ich wurde neulich ähm, von einer Freundin gefragt, in Wo <lacht> diesen Worten, ob Wolfgang nicht mehr bei Katz ist, weil wir uns über Tennet zerstritten haben. Ach echt? Und, äh, <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, dann dachte ich so, ach krass, guck mal das so, das ist quasi so ein geringer Dis, also so ein geringer Dissens, also dass wir einer Meinung waren, dass ihr in den 29ern darüber redet, dass das mittlerweile schon so also so unge, wie, wie will ich das sagen, so unnatürlich ist, also dass sowas passiert mittlerweile, wenn wir aus der Zeit ja. kommen mit dem literarischen Quartet und so, das fand ich schon, fand ich schon ganz interessant. Ja. So, ja, die Leute suchen gegrätscht. ja auch das Drama und
2: die Streitigkeit. Man freut sich ja auch darüber, wenn man lässt. Er
0: ist kann. wieder man bei Katz. Wir haben uns vertragen.
2: <lacht> ähm, ich habe letztens in meinem Podcast Long Tech über Isaiah Medina, den kanadischen Experimentalfilmer, gesprochen. Äh, hier mit äh, Jan-Erik Thomberg, den man ja auch vielleicht vom Katz-Discord-Server kennt, ein Filmwissenschaftler. Und äh, ich musste bei diesen Filmen, die jetzt 2020 entstanden sind, vor allen Dingen an diesen Film denken. Sein Echo halt überall, auch noch bis ins Gegenwartskino. Man muss nur danach suchen. Und da, wo es angewendet wird, da liegt immer noch eine gewisse Gefahr, die Mauserpistole, ein ideologischer Zugang, der Maschinen über den Menschen stellt, der mir auch unbehagt. Aber andererseits ist da auch so viel Wert da drin, ist da auch so viel nicht nur Mitreißendes und Bewegendes, sondern auch etwas, das einen in so eine spannende Überforderung bringt. Der Zustand heute ist ja eigentlich auch ähnlich wie damals, 1929. Wir sind wieder in den 20 ern es ist ein Jahrhundert vergangen und wieder ist eine Überforderung da. Es ist nicht mehr die Großstadt, es ist nicht mehr die Elektrotechnik, sondern es ist jetzt das Internet, das Digitale, das uns zersplittert und zerreißt und das uns Tausende von Eindrücken zugleich zukommen lässt. Aber ich glaube, das Kino, diese Art von Kino, ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, weil das Kino noch im Chaos ordnet und Struktur und Logik schafft in einer Welt, die uns vielleicht längst über den Kopf gewachsen ist. Und ich glaube, dass das Kino sowohl im Beschleunigen als auch im Verlangsamen eine Möglichkeit sein kann, mit dieser neuen Welt zurechtzukommen. Äh, genau so im Jahr 1929 wie eben jetzt heute im Jahr 2021. Ja,
0: auf jeden Fall. Muss man gesehen haben und vor allem man muss es gesehen haben, denn ihr habt das noch nicht gesehen. Ihr habt ihr Guckt euch das heute an auf YouTube, geht da drauf oder wo auch immer oder holt euch die Blu-ray. Ist Blu doch auch oder, nur eine Stunde. Äh, es gibt eine Stunde lang Guckt es an, ähm, ihr werdet, ähm, ihr werdet eu euren Augen nicht ähm, nicht trauen können. Und ich finde, also ich habe das gesehen und dachte, das muss man ja, das kann man ja jeden Tag gucken. Könnte man jeden Morgen könnte man dann ja mal mit der Kamera gucken, weil man wahrscheinlich lange beschäftigt und äh, man würde lange noch was Neues ähm, erkennen. Ähm, ja, auf jeden Fall sollte man gesehen haben und dann äh, danach natürlich drüber reden, was man da überhaupt gesehen hat. Wir haben natürlich nicht hier alles ansprechen können, aber ähm, ein paar Sachen immerhin schon. Ähm, Wolfgang, was ist die letzte andere gute Sache, die du gesehen hast? Hast du was Gutes gesehen? Ich habe was
1: Kurioses und vielleicht auch Gutes gesehen und zwar Calamity Jane, das ist ein Western aus dem Jahr 1953 mit Doris Day in der Hauptrolle und Doris Day, die kennt man ja als putzmuntere Sauberfrau der 50er Jahre, die dann in Rock, mit Rock Hudson so lustige Komödien gedreht hat, aber sie hat auch mal einen Western gemacht, das ist eine Westernkomödie. Calamity Jane heißt auf Deutsch schwere Colts in zarter Hand, also ein bisschen bekloppt dieser <lacht> Titel, das ist aber sehr schön, insofern als naja. hier schon angedeutet wird, dass da was nicht so ganz zusammenstimmt und ja, wir haben es hier mit einer historischen Westernheldin. zu. Zu tun. Diese Jane gab es wirklich, Doris Day spielt sie und die tritt sehr burschikos auf, ist auch sehr männlich gekleidet, lernt aber dann dort eine Frau kennen, eine Revuesängerin und ist ganz hingerissen von ihr, auch wie eine Frau sonst noch aussehen kann und eigentlich wird hier eine Lesbische Liebe erzählt, natürlich 1953 und Hollywood, das kann nicht sein. Und dann kann man dort äh, mit Verwunderung sehen, wie diese Liebesgeschichte nachher in einen heterosexuellen Rahmen gepresst wird, denn es gibt noch zwei Männer, die dann da auftauchen und äh, die dann diese lesbische Liebe äh, verhindern beziehungsweise das dann in andere Bahnen denken und es ist so ulkig zu sehen, wie Hollywood immer sich so vortastet und dann doch rechtzeitig wieder den Schwanz einzieht und sagt, ah nee, das wollen wir aber jetzt nicht machen hier. Wo können wir dann hier <lacht> doch mal wieder eine heteronormative Geschichte präsentieren? Und es ist ein ganz äh, charmanter Film und Doris Day singt einen wunderbaren Titel. Now I shouted from the highest hills. Und das ist ein ganz äh, großartiger Love Song. Und ich empfehle diesen kuriosen Western sehr, zumal es auch nur sehr wenige Western gibt mit einer Protagonistin.
0: Calamity Jane.
2: Lukas, was hast du gesehen? Ich habe zum Walddienstag eine Blu-ray geschenkt bekommen, und zwar Mishima Alive in Four Chapters von Paul Schrader. 1985 sein Biopic, aber anders als man denkt, von Yukio Mishima, dem japanischen Autor, der am 25. November 1970 sich äh, per Harakiri das, äh, nein, per Seppuku das Leben genommen hat, nachdem er ein Regierungsgebäude gestürmt hat mit einem engen Kader von Freunden und, naja, die Wiedereinsetzung des Kaisers und die Rückkehr zur Samurai-Tradition gefordert hat. Ähm, dieser Film zeigt sein Leben, aber er zeigt es nicht einfach so ganz klassisch von der Wiege bis zum Grab, sondern er filtert das durch vier Romane, zum Beispiel eben, ähm, so Sachen wie der goldene Pavillon, viele Sachen, die jetzt zuletzt in neuen Übersetzungen bei Kein und Aber erschienen sind und äh, versetzt diese in so ganz bunte, abstrakte Theatersets, die wirklich ganz fantastisch aussehen. Ein Film, der wirklich atemberaubende Farben uns zeigt und der auch das Leben dieses sehr komplexen, sehr vielschichtigen, sehr schwierigen Künstlers auf eine Weise uns nahelegt die man selten sieht. Biopics sind ja sonst eine sehr trockene, sehr wenig anspruchsvolle oder interessante Herangehensweise an das Leben eines Menschen und hier filtert man ihn aber auf so spannende Weise durch seine eigene Kunst und durch seine Auf und Abs, dass es eine helle Freude, ist. es ist auch hervorragend gespielt, ich bin kein riesen Fan von Philip Glass, aber der Soundtrack, der hier dazu, äh, ja, geschaltet wird, der ist auch wirklich sehr faszinierend und äh, es gibt auch einen Grund, warum der immer wieder für alles Mögliche eingesetzt worden ist. Also zum Beispiel für diverse Trailer und so. Äh, ich habe diesen Film jetzt auch zum, glaube ich, vierten Mal gesehen und äh, war diesmal so berührt wie noch nie. Vielleicht einfach, weil ich mehr von Mishima gelesen habe. Vielleicht, weil ich jetzt im Kontext unserer äh, Nagisa Ushima Folge das Ganze noch mal ein bisschen anders gesehen habe. Aber ich kann die nur empfehlen und ich sah dann am Tag danach auch erst gerade auch in der Arte Mediathek zu finden. Also es gibt keine Ausrede, nicht Mishima Alive in Four Chapters anzusehen.
0: Ganz hervorragender Film. Genau, wir reden über Nagisa Ushima mit Rüdiger Suxland zusammen Ende Februar. Also kommt wahrscheinlich am 28. oder am 1. März die Folge raus. Könnt ihr hören, wenn ihr Katz unterstützt. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mehr zu lesen und mir wurden immer schon mal die Kurzgeschichten von Ted Chang empfohlen, ja so ganz berühmter Sci-Fi-Kurzgeschichten-Autor. Ähm, ich mochte seinen zweiten Kurzgeschichtenband, Exhalation, sehr gerne, bis auf so ein paar Ausnahmen. Also ich finde er, die Ideen sind immer sehr gut und sehr hard science eigentlich und er hatte geniale Ideen. Also er überlegt sich zum Beispiel, wie war da eigentlich das biblische Weltbild? Wie war der Turmbau zu Babel? Was wäre denn, wenn das tatsächlich geklappt hätte oder sowas und dreht dann daraus halt eine Geschichte und jetzt lese ich den ersten ähm, Band davon, Story of Your Life und darin ist ja die Geschichte auf der Arrival basiert. Also, ich hatte die damals schon gelesen, nachdem ich Arrival von Villeneuve gesehen hatte. Jetzt nochmal die Geschichte gelesen, wieder gemocht und dann nochmal den Film gesehen. Und der hat mich jetzt beim, war jetzt glaube ich nur das zweite Mal, nicht mehr so stark begeistert wie beim ersten Mal. Ich finde, dass Chang in der Kurzgeschichte dieser ganzen Sprachebene, wie dieser erste Kontakt abläuft, wie überhaupt. Sprache verstanden werden kann einen größeren Raum einräumt als Villeneuve aber man musste Villeneuve auch loben er macht sehr viel intelligente Entscheidungen auch in Arrival, also einerseits jazzt er das unglaublich auf, diese ganze Geschichte also zu einem internationalen Militärkonflikt da kommt ja dann auch seine humanistische Message ein bisschen rein, die es in dem Buch nicht gibt eigentlich so richtig, also da ist es relativ, un bleibt es eigentlich unverstanden, warum die Aliens auf die Erde ähm, gekommen sind, ich finde eben interessant, dass er das, dass er das macht ähm, ich glaube er, Villeneuve musste das machen oder wollte das machen, um den Film Blockbuster-mäßiger erscheinen zu lassen. Ich glaube, vielleicht, wenn er, weiß nicht, wenn er es heute noch mal machen würde, vielleicht, oder später, vielleicht hätte man das eher rausgenommen und einer anderen Seite mehr Raum gegeben, aber ich verstehe, warum es drin ist und was ich noch dazu sagen wollte, ist, ohne jetzt, wo ich vorhin schon ganz kurz ja was gesagt habe, Villeneuve geht mit der Ebene der Erinnerung anders um als in der Geschichte. Und ich finde es sehr intelligent, wie er das macht. Also jeder, der die Geschichte gelesen hat und den Film gesehen hat, so Will Villeneuve, framed es als eine Sache. In der Geschichte ist es andersrum geframed. Und ähm, ich finde es von ihm sehr intelligent, das als Film so zu machen. Wenn ihr Arrival gesehen habt und mögt, kann ich wirklich nur empfehlen, diese Geschichte äh, zu lesen. Weil ich finde, dass es einerseits ein schönes Sci-Fi-Gedankenexperiment ist, auch mit was ich ja mit Sprachtheorie auseinandersetzt, was ich clever finde aber auch eine Metapher fürs Leben ist. Also die Erinnerung an etwas, was noch nicht passiert ist, das ähm, musste ich ja bei diesem Film dran denken. Und ähm, das, das passt auch so ganz gut eigentlich. Deswegen ähm, kann ich nur empfehlen, äh, wir machen uns im Discord ja immer darüber lustig, dass man dauernd alles Mögliche als ist ja wie Black Mirror mittlerweile bezeichnet, wenn man einfach nur meint, das ist Sci-Fi. Ja. Aber also Ted Chiang ist wirklich wie Black Mirror und Besser. Auf jeden Fall äh, kann ich empfehlen, mal zu lesen. Ist sehr unterhaltsam und trotzdem ziemlich clever. Und am Ende jedes Buches äh, erklärt er noch mal so ein, kurz so ein paar Absätzen, was er sich dabei gedacht hat. Und das ist eigentlich relativ sympathisch, weil er meistens einfach von irgendwem auf irgendeiner Tagung, was dazu gehört hat. Und dann dachte gut, dann schreibe ich darüber eine Geschichte. Das klingt ja ganz cool. Also ähm, kann ich empfehlen, aber reicht jetzt auch langsam mit ähm, Ted mit Chang bei mir. So, dann sind wir jetzt ähm, am Ende dieser Folge. Ah, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Wenn ihr uns unterstützt, kommt ihr ja in den Katz-Discord, da gucken wir jeden Sonntag einen Film. Diesen Sonntag ist es äh, Silent Green. 1940 gibt es Trailer und um 20 Uhr geht der Film los. Falls ihr da Bock drauf habt, äh, schaut mal nach steadyhaco.com. Man könnte
2: vielleicht auch noch erwähnen, dass wir bei Discord jetzt auch ein äh, Buchclub ja, haben. Ja, das und, stimmt. Äh, die Leute haben, wenn ich das richtig sehe, abgestimmt und das erste Buch für Februar und März wird äh, Thomas Bernhards Kalkwerk, richtig?
0: Mhm.
1: Das ist aber das ist ein Kalkwerk. interessantes Publikum, das ihr habt, das sich auf Kalkwerk äh, verständigt. Das ähm, lässt
2: mich leidig <lacht> sein. Schweißer Ingeborg-Bachmanns-Roman. Ja,
1: interessant, ja. Also Kalkwerk ganz, ganz großartig, sollte man unbedingt gelesen haben.
2: Und äh, ja, ja, der ja, Bachmanns das, äh, Roman auch, ja. Wird der Cut-Server jetzt nun auch machen. Ich <lacht> glaube ja, auch. Wir sind auch. Äh, fasziniert von unserem Publikum auf jeden Fall.
0: Ja, mega cool da auf jeden Fall. Wir gucken auch montags immer, montagsabends die, also ich bin ja übrigens nicht bei allen Sachen dabei, nicht, dass hier Leute, die Leute, noch, aber ich hänge da schon auch für, äh, absurd viel eigentlich rum, muss man sagen, dafür, ähm, aber es ist auch richtig geil. Wir gucken montagsabends zum Beispiel immer die University Challenge, das ist so ungefähr die schwierigste Quizshow aus äh, Großbritannien, wo man wirklich gar nichts rafft, äh, wenn man nicht äh, alle Fächer der Welt studiert hat, aber das gibt's ja alles, da könnte man auch schon cdh.com slash katz. Genug Werbung, ähm, wir hören uns hier wieder in der nächsten Woche und reden da höchstwahrscheinlich nicht über einen einzelnen Film, sondern über Film-Twists. Also warum sind eigentlich irgendwann so Anfang 2000er diese Twist-Mindgame-Movies so groß geworden? Was ist ein guter Film-Twist? Wollen wir eigentlich mehr Twists oder nicht? Denn wir haben jemanden zu Gast, der ähm, ein Buch darüber geschrieben hat. Und so eine Art von Folgen würden wir gerne irgendwann mal als Special-Format machen, also später mal jeden Monat über Genres und sowas reden. Das wird deswegen so ein kleiner Testlauf. Das gibt's hier äh, nächste Woche bei Katz. Bis dahin ähm, nein, erstmal danke euch beiden, dass ihr mit mir über Werthoff hier gesprochen habt. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und äh, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, viel Spaß beim Stream. Jetzt sofort mal mit der Kamera gucken. Ciao. Tschüss. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at eichler Wir sind auch auf Instagram und haben auch eine Twitter-Seite von dem Podcast, aber kein Facebook mehr. Da habe ich jetzt meinen Account gelöscht. Also falls ihr Infos wollt zu Katz Folgt uns irgendwo anders und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind zum einen unsere studio innen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Jeremy Paxman, Tom Simmert, Christian Wefers und Florian Zeppenfeld und unsere weiteren ProduzentInnen Jens Bar, Björn Becher, Marcel Beermann, Hubert Beniak, Hans Bohnhage, Peter Bötsch, Tobias Breitwieser, Theodor Brodmann, Finn, Ole Klaus, Nikolas, Dieter, Dür, Jon Eden, Stefan Eli, Sarah Eli. Pot, Anne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerichs, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Daniel Jürgens, Michael Kanzler, Christian Kaufmann, Ralf Kinsler, Boris Klemko, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Mirko Mushoff, Matthias Nauhaus, Marco Naujoks, Alfred Neumann, Nikolai puke Simon Popp, Philipp R., Alexander Saadlo, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schubert, Lukas Sieber, Andreas Siegmann, Luis Sir Exelot, Malte Springer, Eichstank, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Urbanovic, Tobias Walter, Wolfi Wave, Regula Weber, David Wiching, Florian Wittenbecher, Stefan Ziede, Christoph Zollner, Falk Schietzmann und meiner Oma. Macht's gut, bis nächste Woche.